0: down man
1: Bienvenidos amigos a un capítulo más de su podcast favorito de Green Bay, La Tundra. Somos Reyes del Emparrillado, ya saben dónde encontrarnos, son en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, donde quieran encontrarnos, ahí vamos a estar. Somos Reyes del Emparrillado, así de fácil. Yo soy Ricardo Calvo, el Head Coach, que siempre les voy a estar acompañando semana tras semana, hablando de lo mejor, de lo relevante, incluso de lo malo que ha pasado en torno a nuestro gran y amado equipo Green Bay Packers. Como siempre, Eduardo Galván de Yarda Yarda me va a estar acompañando semana tras semana. ¿Cómo estás?
0: Amigo. Ah, muy bien, amigos, ¿cómo están? Eh, buenas noches, por cierto. Miércoles, miércoles de grabar podcast y aquí con trabajo todavía, no como el señor John Gruden.
1: <risa> sí. Quien fuera John Gruden para no levantarse mañana temprano a trabajar, pero pues ni modo, nos toca nos toca tener las chingas aquí el miércoles. Y justo alguien que viene de grabar de un podcast, que es fan de, de los Chicago Bears, que es de quien vamos a estar hablando en este episodio, y también es parte de Reyes del Emparrillado. ¿Cómo estás, Alessandro, el rookie, el fantasy rookie?
2: ¿Cómo está? Muy bien, gracias nuevamente por la invitación, un hemorragia de placer como siempre. Y pues aquí el invitado incómodo, ¿no? ya saben.
1: <risa> sí, de, de, del gran rival divisional.
2: Exactamente, hay, hay mucho que, que podemos analizar, ya se viene ahora sí lo bueno, entonces, pues vamos, vamos a darnos este banquete.
1: Sí, justo aparte, es un partido muy esperado por las dos franquicias, es la rivalidad más añeja que existe en la NFL, y sin duda es uno de los partidos que, que fuera de que haya corebacks buenos, corebacks malos, equipos buenos, equipos malos, siempre va a dar de que hablar este, este gran enfrentamiento, pero pues antes de pasar a eso, hay que hablar un poco de lo bueno y lo malo que hubo en el partido contra Cincinnati, cinco goles de campo fallado en total entre los dos equipos, más un punto extra que también falló Mason Crosby, eh, Aaron Rodgers regaló ahí una intercepción, o sea, lo digo que la regaló, sabiendo que es Aaron Rodgers si hubiera sido cualquier otro coreback, igual y nada más fue un errorcillo, pero ya en el nivel que juega este señor, yo para, a mi parecer fue un regalo. Eh, Davante Adams, 206 yardas, Aaron Jones y AJ Dillon combinaron por más de 190 yardas juntos, eh, no sé, fue un buen partido a la ofensiva, no pudimos con, con, concretar tantos puntos, solo 25, pero pues nada, digo, nada más hay que Cubrir un poco de las lesiones que, por suerte, para para Chicago van a estar bien Josh Myers y Elton Jenkins, que son como los principales para, la, para el pass rush que es muy difícil en Chicago.
0: Pero, ¿tú cómo ves el partido, Eduardo? Mm, complicado. La verdad que yo, este partido, y de hecho, pues ya lo platicábamos, uh, yo sabía que iba a ser difícil y iba a ser una frontera muy complicada de pasar, y fue lo que. No sé, era como ese partido venenoso en el que no sabes qué es lo que va a pasar. Creo yo eh, que en lo general los aficionados de Green Bay y muchos otros analistas de otros este de otros programas cometieron o cometimos el error de pasar por sobre los Bengals. Ahí escuchaba yo que decían, vayamos directo al partido de Arizona porque el de Bengals y Bears no, no, no es un partido que vayamos a perder. Y, oh por Dios... Casi perdemos en contra de los Bengals y el partido de los Bears, pues es el partido de los Bears. Podrán ser lo que sean y podrá llegar en el momento que estén, pero es un partido que hay que respetar. A los rivales de la NFL hay que tener el respeto hasta que se acaba, literalmente hasta que se acaba el partido. Y pues aquí Mason Crosby con sus eh, errores, porque hay que decirlo, son errores del pateador, pero no por, eso, no por eso lo vamos a crucificar. Por ahí leía dos, tres ineptos que decían, es hora de cambiar al pateador. No, señores, no sabes ni lo que dices. Mason Crosby nos salvó la semana pasada en contra de San Francisco y esta semana no volvió a ser, aunque él nos metió en ese problema, pero él nos sacó de ahí. Entonces Dios da y Dios quita. Pero fue un buen juego, un partido interesante, de poquitos puntos, bien lo dices, pero me gustó mucho la actuación de los Packers. Sin titulares porque fue, llegamos ahí sin Jair Alexander, sin Bactiari, sin los linieros ofensivos que están de titulares. O sea, jugaron quienes... Quienes No sé quién diablos jugaron, pero sacamos un resultado, que eso es lo, es lo importante, una victoria en contra del, al menos, podríamos decir, de los mejores equipos de la conferencia americana y serios contendientes a, a llegar a playoffs. Entonces eso es lo que importa, bien por los Packers, bien por los Bengals y Mason Crosby héroe y figura de los Green Bay Packers
1: siempre. Sí, hablando también de los titulares, Kevin King eh, salió lesionado la prima, en la primera mitad del partido y es probable que no juegue contra los Bears. Eh, también aquí, como dato, somos la única defensa en, entre los 32 equipos de la NFL que siempre que llegan a zona roja nos anotan. De 13 veces, 13 nos han anotado, entonces también hay que pues, ver por ahí. ¿Tú cómo viste el partido, Rookie, en Green Bay, Cincinnati?
2: Eh, estuvo bueno, la verdad es que sí, al final. Eh ya podías dar por hecho que iban a ganar en un momento los Bengals y en otro momento Green Bay y en otro momento ya lo sabías, ¿no? Pero bien, yo creo, Mason Crosby creo que es la segunda vez, ¿no?, que le pasa esto o algo parecido. Sí. Entonces, sí, eh, nos puso todos ahí a, a, a estar ahí al, al, a, agarrados del asiento a ver qué iba a pasar. Pero los Bengals, como dices, es, ya es un equipo de verdad, ¿eh? estos vengan si sí vienen para, para cosas interesantes eh, con Joe Burrow que está ya demostrando porque fue el primer pick de su generación eh, pero sí creo que los Packers o sea con cuando hace un receptor como davante Adams tiene un juego de esa naturaleza y que estés a punto de perderlo por una por un solamente una patada es que algo algo no está funcionando ahí en, en esa defensiva
1: Sí, justo haces más de 400 yardas entre tres jugadores y entre esos tres jugadores solo hay dos touchdowns, tres touchdowns. Algo estás haciendo muy mal por ahí, pero, pero pues sí, eh, no hay rival pequeño y bien lo estuvimos hablando la semana pasada con con Maury con Carlos de Copa Go y de No Huddle, Este sí fue un partido muy complicado. Eh, me, Pudimos sacar las papas del fuego, digo, al final de cuentas Mason Crosby también seguro fue una pesadilla en el fantasy para que lo <risa> haya tenido muchos tal vez pensaron ah punto seguro seguros unos seis siete ya x normal pues, pues nada <risa> falla tras falla tras falla fue fue algo pues triste eh, antes de pasar al partido de que vamos a hablar también quisiera mencionar la pues la victoria que tuvieron los, los bears contra contra los Raiders, que fue bastante inesperado. Incluso en los picks que tenemos aquí internos, solo Teo, el gurú, fue Chicago. Eh, todos nosotros, Israel también, Ed- Edel también y Laura también, fuimos con Raiders. Porque pues, nadie estaba dando un peso por Justin Fields como titular y Raiders venía bastante fuerte. Perdió contra los Chargers, pero pues digo, son los Chargers, ¿no? Eh, y ahorita ya vimos que realmente, pues, ¿no? nada más es como, se inflaron demasiado al inicio, y pues ya ahora ya regresaron a ser los, los viejos Raiders que, que solían ser antes, y ahorita con lo de John Gruden, pues también, quién sabe qué es lo que va a pasar, igual y el piojo, el piojo Herrera llega a hacerles algo, por un favorcito por ahí, pero no sé eh, ¿Cómo viste la victoria tú? Que fue un partido importante, de hecho Bueno en mi caso, sí, bueno, es
2: súper importante, y esta es victoria de la defensa, ¿no? Eh Es bueno volver a ver que la defensa puede cargar el partido Y Fields ya anotó su primer touchdown Entonces esos son los puntos yo creo que a resaltar Eh, A pesar de haber perdido a David Montgomery El juego terrestre se mantiene sólido Tienes dos muy muy buenos corredores como Damien Williams Y Khalid Herbert que eh, corrieron por 139 yardas Este y Damien Williams también por por juego aéreo tiene muy buenas manos hizo un touchdown eh, ah no, eh, sí hizo también el touchdown y eh, Fields la verdad es que no está todavía en la confianza que, que queremos verlo pero en este partido por ejemplo no fue tan exigido o sea fue la defensa quien lo cargó entonces contra Green Bay ya otra historia va a ser, ¿no? Ahorita platicaremos más a detalle de
1: eso. Sí, justo ya ya llegaremos más a eso, pero digo fue una victoria muy, pues importante. Es un equipo que, que se veía que venía fuerte, que ya vimos que realmente nada más fue como un espejismo, pero pues a final de cuentas victoria es victoria. Justin Fields es, pues una victoria más que se le apunta a sus partidos como titular y contra Green Bay va a ser titular. Eh, pero tú cómo viste ese partido, Eduardo? Difícil, ¿eh? Sí, lo vi,
0: este, lo seguí de cerca. Este, ahí un, este, mi cuñado es súper aficionado de los Raiders y, y pues ahí estábamos listos para echarle carrilla cuando perdiera el equipo. Uy, no, eh, malo lo que está pasando con los Raiders, se quedaron sin su jefe, literalmente se quedaron sin su jefe, la cabecilla, el equipo se va, no creo que ganen un partido pronto. Y, pero bien, Justin Fields, 111 yardas, un touchdown, no hay mucho que decir por ahí. Los receptores se repartieron 35, 32, 22, 20 yardas. No hay este ataque aéreo por parte de los Bears. No hay este alguien que los comande aún. Espero que Justin Fields tenga una buena actuación aérea en contra de los Packers, porque sabemos que no está Jair Alexander, que es el mejor cornerback de la liga. Entonces Yo creo que los Green, los Chicago Bears pueden abusar de eso. Y pues bien, ¿no? los Bears ganan este partido... Se, el récord está engañoso, no quiero agraviar a los presentes, el récord está engañoso por parte de los Bears, un récord positivo 3-2 a, 6, a 5 semanas de empezar la temporada, quiere decir que se ha hecho una buena actuación, pero no, para nada, los Chicago Bears, pues le ganaron a los Lions y le ganaron a los Raiders y a algún otro en, en que se les atravesó en el camino, pero hay mucho que componer, hay mucho que componer y le están dando vida a McNay O sea, le están dando... Esas pequeñas victorias eh, simplonas le están dando vida a este cuate para seguir justificando su estadía en Chicago que ya debería haber salido desde hace al menos dos años.
1: Sí sí es un coach que ya incluso los, los fans en, en hubo no me acuerdo que era en Instagram subieron el resultado de algún partido, no sé, subieron algo, en la página oficial de Instagram, y no hubo un solo comentario que hubiera relacionado a eso, entonces decía <risa> Fire Nagy, ya entonces quería ser de Nagy, y la semana siguiente a eso, que creo que fue la semana pasada vi que en Bleacher Report salió de que Matt Nagy dijo, yo ya no me voy a hacer cargo de seleccionar las jugadas que vamos a lanzar, uh-huh. sí. entonces yo creo que eso fue algo bueno para, para los Bears, pero también Justin Fields está pues es muy verde. Pues es,
0: es bueno y malo, antes de que Rookie nos dé la el remate ahí, es bueno y malo pero nosotros ya sabemos que es vivir eso con Mike McCarthy, sí. Mike McCarthy ganó, estuvo tres temporadas de más con los Packers sobreviviendo porque el equipo sacaba victorias um, vict- sacaba las victorias de a poco entonces el equipo pues no podías despedir a alguien que llegaba a playoffs o que ganaba, no los puedes despedir porque sería un movimiento loco, entonces el equipo necesita perder abruptamente para poder decir ¿sabes qué McNaghy? Adiós a la chingada ya estuvo e ir a buscar un head coach que traiga las victorias y que traiga la grandeza que tiene esa franquicia que son los Chicago Bears. Los Chicago Bears son representantes de lo que es la NFL y deberían de ser un equipo contundente. Lamentablemente ha, han pasado ya al menos una década en la que el equipo no ha hecho lo que debería de hacer.
1: Sí, pero yo creo que eso de Matt Nagy fue lo mejor que pudo haber pasado en, en los Bears en los, en los últimos eh, pues días, semanas. Pero es- a mi parecer creo que ya debería estar fuera desde tal vez una o dos temporadillas eh, no sé, ¿tú cómo ves eso? ¿quieres más fan,
2: Ruki? <ríe> sí, sí, mira, la verdad es que lo de Matt Nagy sí es muy cuestionable, de hecho incluso el mismo Trubisky lo salvó, ¿no? o sea, por calificar a playoffs, porque si no hubiera calificado hubiera tenido una temporada peor, eh, sí. Matt Nagy sí, muy probablemente ya no estaría eh, dirigiendo el hecho de que haya logrado la selección de Justin Fields le dio vida pero eh, sigue siendo una interrogante la, la, el, las jugadas ¿no? que, que está llamando entonces el hecho de que el año pasado la temporada pasada también cuando hizo el cambio de, de que él ya no las eh, mandaba las jugadas ofensivas justo fue cuando le empezó a ir mejor a, a, los, a los Bears entonces ahí creo que sí va a estar el, la diferencia y este partido contra los Packers es, es, va a ser todo para, para determinar si los Bears están para, para algo medianamente bueno en esta temporada o simplemente va a ser como vamos a esperar ya que, que despidan a McNaghy y ya que alguien tome las riendas del equipo y, Just, y, de, y crezca Justin Phillips junto con él, ¿no? Porque, eh, mira, le, le ganamos sí, también a los, a los Bengals, ¿no? Curiosamente eh, tuvimos una buena victoria ahí y los Lions, pero eh, contra los Packers, eh, si no hay juego aéreo, ese ese partido no lo vamos a poder ganar de ninguna forma. Aunque ya vimos algo del potencial con Mooney en ese partido contra los Lions, sí vimos la conexión de Darnell Mooney con Justin Fields. Entonces siento que que ahí ahí puede puede haber recuperación en el juego aéreo. Después viene difícil, le viene a los Tampa Bay, ¿no? Y después los 49ers y después los Steelers, ¿no? O sea, son pruebas difíciles. Que si en este partido no, no, puedo que sí lo lo acabe perdiendo, pero si no cuaja ese juego aéreo, esa ofensiva poderosa, ese ver a ese Justin Fields correr esas yardas eh, que, como lo hace Josh Allen, como lo hacen eh, Trey Lance, eh, varios jugadores, Lamar Jackson, a lo mejor no tanto así, pero sí ver que, que, que domine esas yardas también por tierra. Si no vemos que cuaje, este equipo se va a caer, difícilmente va a levantar, después le tocan los Ravens, después de los estilos los Ravens, y otra vez hasta los Lions. Eh, sería cuando podría a lo mejor volver a levantar, pero después otra vez los Cardinals, luego otra vez los Packers, y entonces está complicado, no, está muy difícil. Si este si este juego no se ve algo distinto, algo una idea, ¿no? ofensiva, va a estar muy muy duro el camino. Así perdamos, así perdamos queremos ver algo
1: algo distinto. Sí, tiene unos partidos, pero difíciles, ¿eh? seguidos, aparte que es lo peor de todo. este, Pues sí, digo, aquí la, la constante entre todos que McNaghy, uh-huh. pues ya, vaya, ¿no? Bueno,
0: yo quiero, yo quiero decir algo antes de que cambiemos de tema, ¿eh? Sí, si, sí. si, de pura casualidad, llegasen a ganar los Bears, McNaghy no se va a esta temporada, ¿eh? Para sí, nada, no. No. <risas> Para nada, o sea, que tú digas el domingo que Justin Fields y compañía amanecen inspirados y llegan a ganar y que los Packers digan, ¿sabes qué vamos a perder? O sea, que se suceda el escenario de que pierden los Packers y ganan los Bears, McNaggy no se va. Y, y va a ser otro año arruinando la carrera a otro <ríe> coreback. O sea, diablos por los Bears, que la verdad que a pesar que son nuestros archienemigos, me dan, me causan pena el hecho de que estén sufriendo por una decisión que podrían tomar tan fácil, pero el problema es que la familia Jalas no se equivoca y nunca se van a equivocar.
1: Sí, es, verdad. sí. sí eso es lo que pasa. Y pues nada, digo, ya entrando en materia de este partido, quiero empezar con, con pues lo que le preguntaron a Aaron Rodgers en la conferencia de prensa después del entrenamiento de hoy. De que si alguno, alguna vez se vería él este, jugando para los Bears. Y dijo, no, eso nunca va a pasar. Entonces, para que se vayan deshaciendo de ideas de que el próximo año, quién sabe si se va a quedar con nosotros, los Bears no va a ser una opción. Son, son los broncos, son los broncos. Sí, yo creo que va a ser Broncos o 49ers en una de esas. Pero pues nada, digo, ya veremos qué es, qué es lo que pasa. Eh, entrando ya de lleno a, a la rivalidad más grande en la NFL, eh, Packers va liderando, no por mucho, 101-95 y 6 empates en toda la historia. Son muchísimos partidos que, hemos, que nos hemos enfrentado, porque pues obviamente somos divisionales desde antes de que fuera pues, el Super Bowl y todo eso. ¿no? Eh... Va a ser un partido muy complicado. Para nosotros, ya viene, pues de cierta forma, un poco mejor porque Elton Jenkins y Josh Meyer ya se recuperan de sus lesiones para poder jugar contra, pues, la defensa más complicada que hemos enfrentado esta temporada. Eh, yo creo que nos vienen bastante bien. Aquí el problema es Kevin King, que pues salió y no regresó el partido contra los Bengals. Eh, acabamos de contratar a, a Quinton Dunbar de, de Washington y pero o sea está en el practice squad todavía estamos viendo bueno se está evaluando la severidad de la lesión de Kevin King para ver si lo activan o no para el partido eh, de mientras pues también está el otro que acaban de contratar y Gildon entonces pues va a ser un partido muy complicado para para pues por todos lados pero si, todo, si no se llega a cuajar lo de Justin Fields y Darnell Mooney, yo creo que va a ser un partido entre comillas fácil, porque ya sabemos que no hay partidos fáciles en la NFL Eh, hablando de nuestra ofensiva eh, AJ Dillon se ha estado viendo bastante bien, entre más toques obviamente le dan por partido, Eh, yo creo que pues poco a poco ya lo están encaminando a hacer el, el reemplazo de Aaron Jones cuando se acabe su contrato o su posible salida antes de que termine pues el mismo, ¿no? Eh, AJ Dillon, yo creo que este va a ser uno de los partidos clave porque es una defensa muy complicada en contra de la carrera. Entonces aquí es donde tiene que dar los destellos más fuertes, pero va a ser un partido muy, muy complicado. A pesar de que Aaron Rodgers pues ya le sabe jugar, ¿no? Pues ya es, es veteranazo de esta de esta rivalidad. Ya lleva años y años enfrentándose dos veces por, por temporada. Y pues nada,
0: Eduardo, ¿tú cómo ves el partido? Complicado, como siempre, nunca voy a decir que es un partido fácil en contra de los Bears porque nos puede salir mal el tiro, pero pues ahora sí que vamos a encontrar un Justin Fields, pesa, pesa el escenario donde va a ser el partido, pesa eh, la situación en la que Justin Fields va de local y el Soldier Field siempre es un, es un estadio que se le complica a los Packers de vez en cuando, pero pues les hemos ganado los últimos cuatro partidos y no veo yo para cuándo pues para cuando los Green Bay Packers se vayan a perder en contra de este partido. O sea, no sé, la defensiva, no sé si tal vez la secundaria le puede complicar la vida un poco a Aaron Rodgers, la presión que le puedan dar, pero Aaron Rodgers, el señor Matt Lafleur está presentando un esquema ofensivo y un plan ofensivo es eh, súper divertido de ver, en el que Aaron Rodgers suelta el balón en menos de tres segundos, y cuando Aaron Rodgers suelta el balón en menos de tres segundos, pues no hay tiempo de presión, realmente no hay quien lo presione, porque ni siquiera alcanzan a llegar, entonces ya subieron nuestros receptores, y obviamente en este partido va a haber un touchdown de Randall Cup. Es, es la ley, es en este, en este mundo sabemos que mañana va a salir el sol, sabemos que en México va a seguir habiendo un presidente mañana y también sabemos que el domingo Randall Coe va a meter un touchdown en contra de los Bears es la religión, eso es es lo que va a pasar un receptor slot que la defensiva de los Bears no va a poder detener porque le conocemos el estilo de juego a la defensiva de los Bears y al equipo de McNaghy que no trae nada nuevo realmente no se han innovado lo único tal vez es el cambio de las llamadas de las jugadas ofensivas, pero de ahí en fuera no es lo mismo, O sea, es el mismo son los mismos vers que hemos enfrentado desde hace años y no hay innovación en ese equipo. Lamentable porque pues es un clásico. Este, este sí es el juego de la NFL y no no están llegando en igualdad de condiciones los dos equipos.
1: Sí, va a estar un poco complicado, pero pues, como bien lo dices, no, no hay partido fácil en la NFL, a menos que vayas contra Jaguares, ¿no? Y, y es otra cosa. Sí. Pero tú, ¿cómo ves el partido Rubio? Eh, yo
2: creo que un punto muy importante que incluso la, la vez pasada que tuve la oportunidad de estar aquí comentamos fue el pensar eh, proyectar si Justin Fields ya iba a estar para este partido ¿no? generalmente sí, sí. habíamos pensado que, que seguramente para el segundo partido contra los Packers ya iba a estar eso lo podríamos dar quizás hasta por hecho pero quizás que, que tan pronto lo tuviéramos ya en esta oportunidad no no yo no lo tenía tan contemplado entonces, por un lado puedes decir qué bueno, ¿no? decir, sí, prefiero que esté Justin Fields contra Green Bay a Andy Dalton ya de una vez y por otro lado, por lo que hemos visto puedes decir, híjole, quizás a lo mejor preferiría que hubiera estado Andy Dalton con un poco más de experiencia contra un, un equipo como, como Green Bay entonces eh, Aquí la clave va a estar, en, sí, son dos puntos, la, de, la defensa de Chicago, eh, que bueno, fuera de los Rams, que, que obviamente con esos pases mortales de, de Stafford aniquilaron a la secundaria de los Bears en ese primer partido, y bueno, los, los Browns, ¿no? que también ahí se vio fatal la línea ofensiva de, de los Bears, hicieron alrededor de, arriba de 20 puntos pero fuera de eso la defensiva de los Bears ha estado conteniendo a los equipos en no hacer más de 20 puntos entonces por ese lado es, es, sería uno y la segunda es Justin Fields Este, o sea, es, el talento ahí está Justin Fields bien pudo haber sido el segundo coreback elegido después de Trevor Lawrence en esta generación sin ningún problema eh, o el tercero, ¿no? Eh, en vez de Trey Lance, a lo mejor los 49 se lo pudieron haber llevado perfectamente. El talento ahí está. En la pretemporada vimos esos destellos. Sabemos que lo que, lo que trae, lo que tiene. Eh, y, y, y queremos ver eso. Y es la única forma de que ganemos este partido está en esas dos. En la defensiva, pero que Justin Fields demuestre el por qué fue contemplado como uno de los mejores prospectos de eh, esta generación y que está proyectado a ser el mejor coreback que haya tenido los Bears en toda su historia, ¿no? O sea, ese grado lo queremos ver en este partido, creo que es una excelente oportunidad, pero solamente así vamos a ganar. No, no, hay, no hay otra,
1: eh, ¿no? Aquí no hay tutía. Sí, no, aquí la defensa de los Bears va a ser clave y fundamental de que se levanten con un día de querer llegar a matar a Aaron Rodgers. Si no pasa así, la verdad es que va a ser un partido medio de trámite, porque pues también ahí se va a ver, yo creo, le, pues lo novato todavía de, de Justin Fields. Todavía tiene mucho que aprender, y bien lo dice, tiene mucho talento, pero pues como todos, el cambio del colegial a NFL y, y a mi parecer de en la posición de coreback es un, una, pues, un cambio demasiado grande, es otro mundo completamente diferente y pues ya vimos que no todos están hechos para, para ser titulares desde un inicio. Exacto. Trevor Lawrence está viéndolo fatal, fatal. Zach Wilson está liderando la liga en intercepciones. Jones, Jones también. es el mejorcito de estos, pero pues sí. también es como wey, yo, wey. Vimos también
2: sus deficiencias. Sí, eh, sí, exacto. Sí. Creo que, o sea, bueno, fuera de Joe Burrow y Kyler Murray que fueron dos prospectos que entraron muy bien sí. eh, hemos visto a Josh Allen poco a poco hasta después del, del hasta el segundo año empezar a jugar el mismo Mahomes no son, son esos ese tipo de coreback que sí necesita ese, eh, todavía ese tiempo de, de aclimatarse
1: Sí, porque es, es un ritmo completamente diferente. Incluso ya lo vimos en Coaches. Urban Meyer, ya dijo, ay, es que no es lo mismo que jugar contra Clemson. O sea, pues no, bro, no. es la NFL. O sea, sí, o sea hay, hay personas que te duplican la edad y te van a matar, o sea, no te van a preguntar, ay, eso es targeting. Pues no, bro, sí. aquí ya la cosa es completamente diferente. Pero bueno, regresando al partido, sí va a ser un partido decisivo para, para Matt Nagy, y si se va a quedar toda la temporada, ¿no? y va a ser un partido muy importante para nosotros porque vamos de visita, tenemos todas las de ganar, pero necesitamos concretar esa victoria y no solo decirlo, ni ser los favoritos en apuestas, ni nada, tenemos que concretar la victoria porque pues es divisional, entonces es aún más Y aparte, importante.
2: esta pareja, la división, que era sonó con esa derrota, primera derrota de los Packers, sí. que, no es que nadie esperaba, eh, entonces, o sea, ahí está todavía, y los Vikings también que no, no están levantando El vuelo y Lions que pues están, son una lágrima, como siempre. Entonces, ahí está. O sea, este partido podría ser clave si, para uno o para otro, si el que gane.
1: Sí, a, a ver, algo rápido de, de esto que acabas de decir. Eh, no fue derrota, fue humillación. Lo bueno, no, sí. Los Santos <risa> fue, fue terrible lo que pasó en, en la primera semana. Eh, Vikingos, pues como que a veces se ve bien, a veces se ve mal, ya no sabemos de qué pasa ahí. Y pues Detroit al menos se ve que tiene un, un nuevo coach que a pesar de que no ha ganado, yo creo que es un buen coach a diferencia de Urban Meyer, pero pues no se le ha dado. Digo, también perdió en contra Baltimore en, en, en un gol de campo. sí. Y entonces, digo, y a Baltimore, o sea, no fue contra cualquier equipo, sí. le dieron una, o sea, la defensa contuvo bastante bien a Lamar Jackson. Entonces, Detroit nada más entre que son, pues, un coach nuevo, se tienen que aclimatar con Jared Goff y, pues, que son los Lions, pues no se les ha dado todo, tienen mala suerte también esto para eso. Pero yo creo que sí ganamos nosotros. Eh, no sé, Eduardo, algo que quieras comentar antes de terminar esto.
0: Como siempre, hay que, hay que respetar a los rivales, pero son los Bears, y yo no voy a dejar callado, yo no voy a dejar este en, en saco roto, pero los Bears van a caer el domingo, como a eso de la una de la tarde aquí en Tijuana, como a las tres allá por la Ciudad de México, o por donde sea que se encuentren, Va a haber una una victoria por parte de los Packers y los Packers va a ser contundente el hecho de que son contendientes para llegar al Super Bowl. Ahora sí, la tercera es la vencida y lo hemos dicho en todas partes. Este es el momento, la semana 6 es el momento para que Aaron Rodgers y compañía demuestren de lo que está hecho el
1: equipo. Y ahora sí, o al Super Bowl o la chingada. (risa) <risa> sí, ya justo eh, Pues aquí también esta temporada se va a definir bien Qué es lo que va a pasar con nuestro Gran y amado Aaron Rodgers Pero pues, tío, hay que avanzar Rodgers no se va a quedar toda la vida aquí Oye, yo decir, voy a augurar okay. dime, dime. Voy a augurar
2: ah. Una eh, Batalla Rocky 1 Y Rocky 2 <risa> Vamos a ver, la revancha es, es a la que sí le voy a apostar, a esta,
1: a esta definitivamente todavía no. no. Es que Justin Fields está muy verde todavía como para, para confiar ciegamente en él, pero pues ya veremos unos cuatro o 5 partidos después, a ver cómo se va aclimatando, sí. y pues Andy Dalton ¿cuánto tiempo está fuera.
2: No, voy pero ya, ya de todos modos ya, ya no va a tener la titularidad, ya se la dieron a Justin Fields, ya, ya le dieron las llaves del, del coche. Entonces, no. independientemente de que se recupere Andy Dalton, ya Justin Fields es el que va a comandar ahí, entonces pues sí, esperemos que, que le vaya bien, eh, que no lo, no lo golpeen mucho <ríe> y que por lo menos veamos destellos, yo quiero ver eso, quiero ver destellos eh, de algo, algo que, que, que pueda vislumbrar el futuro de esa división ¿no? L- para
1: las próximas temporadas. Sí, porque ya necesitamos un rival que esté más a nivel, ¿no? Sí, ya sé. Ya estar ganando tan seguido se vuelve un poco aburrido. Entonces, dentro de la estamos división.
2: esperando a que se vaya ya Rodgers y todavía no se va sí. y que tengamos nuevo quarterback, pero apenas está chavo, entonces ahí todavía en, ahí nos vemos en.
1: en... Dos o tres años y platicamos. Sí, a a ver cómo siguen las cosas. Pero bueno, eh, eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana. Ya saben dónde encontrarnos. Somos reyes del emparrillado en todos lados. Yo soy Ricardo Calvo, el head coach, y nos estamos viendo semana tras semana. Adiós,
0: amigos. Tax day is coming. Oh, no.